0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Guten Morgen alle, die ihr auf YouTube zuschaut und alle, die ihr über Zoom dabei seid. Wir haben hier zwei Kameras. Bei YouTube muss ich dorthin schauen und bei Zoom muss ich dorthin schauen und ihr müsst hierher schauen. Schön, dass ihr alle heute Morgen gekommen seid. Es kam ein junger Mann zu Dwight L. Moody, wer kennt diesen Mann aus der Geschichte, aus der Literatur? Dwight L. Moody, das ist ein bekannter Pastor aus den USA im vorvorigen Jahrhundert, sehr bekannt geworden in Amerika, dort in der Nähe von Chicago. Und dieser junge Mann sagte, Mr. Moody, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich gerettet bin. Ich möchte Gott vertrauen und ich möchte ihm gehorchen, aber ich bin irgendwo unsicher. Und es könnte sein, dass es dem einen oder dem anderen auch so geht, dass er nicht so ganz sicher ist, ob er gerettet ist, ob er ein Kind Gottes ist. Und Moody sagte zu ihm und er ermunterte ihn, Vertraue ihm, glaube an Jesus, gehorche seinem Weg. Das waren eigentlich nur Trust and Obey. Das waren eigentlich seine Kernwörter. Und jemand hatte das Gespräch mitgehört und derjenige, der es mitgehört hatte, der sagte, Trust and obey, das ist wirklich wahr. Vertraue ihm und gehorche ihm. Und dann ging dieser Mann nach Hause und diese Worte blieben in seinem Sinn. Trust and obey, vertraue ihm und gehorche. Und dann schrieb er ein Lied. Und dieses Lied kennt heute fast jeder, das heißt nämlich Trust and go. And obey. So, trust and obey. Und er hatte, das, hatte einige Verse dazu geschrieben und ähm, dann gefielen sie ihm doch nicht. Dann hat er das Papier genommen und in den Müllkorb geworfen. Und dann kam am Nachmittag die Ehefrau und holte das da wieder raus aus dem Mülleimer. Und dann las sie diesen Text und er schrieb und dann nahm er das wieder auf. Und ähm, fand eine Melodie dazu. Und diese Melodie in Verbindung mit dem Text ist bekannt geworden über die Jahrhunderte hindurch und ihr werdet es auch kennen, zumindest die Alten werden es kennen, wenn ihr das gleich hört. Die, ich möchte die liebe Technik mal bitten, ähm, dieses Lied mal zu spielen und dann schauen wir mal, ob ihr dieses Lied erkennen könnt. Ich habe ähm, mir erlaubt, dann auch mal die deutsche Übersetzung zu nehmen. Ähm, wenn die Technik bereit ist, dann kann sie mir ein Signal geben. Auf Deutsch etwas holprig übersetzt, wenn wir wandeln im Herrn, Gottes Wort, unser Stern. Na, wer kennt das? Tante Anneliese, du hast mir eben eine Bürde aufs, aufs Herz gelegt, denn du hast gesagt, wir werden das Wort Gottes hören. Ne? Ai, 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 am liebsten ist mir in solchen Fällen, wenn ich das Wort Gottes nur vorlese, dann kann ich gar nichts falsch machen. Das will ich auch gleich tun. Aber dieses Lied hier, wenn wir wandeln im Herrn, Gottes Wort unser Stern, oh wie schwindet da dunkel und grauen. Und ich möchte jeden heute Morgen ermuntern. Und ich weiß, dass die Lebensängste dich drücken. Da mag Krankheit sein, Angst vor der Zukunft. Vielleicht die Geschehnisse in der letzten Woche. Oder Dinge, ähm, du musst nächste Woche einen Vortrag halten. Also wenn ich mal 30 Jahre zurückschaue, oder vielleicht noch ein bisschen mehr. Ich war so in die 20 und mein Chef kam zu mir und sagte, Herr Müller, kommen Sie mal, wir machen, wir machen zusammen eine Veranstaltung hier bei der Industrie- und Handelskammer. Ich mache so die Einleitung und Sie machen dann den Rest. <lacht> das, ist ja, das ist ja gängige Praxis. Ne? Und das haben, das haben wir dann gemacht. Und zum ersten Mal, wenn ich irgendwo öffentlich reden musste, war ich sehr aufgeregt. Ähm, und ähm, ich hatte immer die Angst, ähm, dass du die Zeit nicht brauchen wirst. Wenn die Veranstaltung für zwei Stunden angesagt ist und ich wäre schon in einer Stunde fertig, das wäre ein bisschen unangenehm. Dann würden die Leute sagen, ich habe für zwei Stunden bezahlt und habe nur eine Stunde bekommen. <lacht> Mittlerweile geht das ein bisschen besser. Man kann das auch trainieren. Okay, so, liebe Technik, dann wollen wir mal das Lied in englischer Sprache hören und ich habe gerade dieses Video ausgewählt, äh, weil es vielleicht dem einen oder dem anderen gefallen könnte. Dann mal Musik ab. Und ihr werdet das gleich erkennen, dieses Lied. Wenn wir mit dem Herrn wandeln, in dem Licht seines Wortes, seinen Willen tun. Immer wieder Vertrauen und Gehorsam sein. Deutsch. Nicht ein Schatten entsteht, jede Wolke vergeht, wenn sein Lächeln die Seele erfreut. Weder Zweifel noch Schmerz können Ängsten das Herz, wenn wir trauen und gehorchen. Vertraue ihm und gehorche ihm. Da ist kein anderer Weg, um glücklich zu sein in Jesus. Aber vertraue ihm und gehorche ihm. immer wieder die Ermunterung. Vertraue ihm. Gehorche seinem Wort. Immer wieder. Das ist der einzige Weg. Dankeschön an die Technik. Dankeschön. In dem letzten Vers in deutscher Sprache, das war jetzt nur ein Auszug. Einst wird er offenbar seiner wartenden Schar die den Königen Schöne schauen, einen Platz auf dem Thron, ja das Reich und die Kron gibt er denen, die folgen und ihm gehorchen. Ich fand, das ist ein sehr tolles Lied. Ich hatte mir so ein bisschen vorgenommen, immer dann, wenn ich dran bin, irgendwo ein Lied zu nehmen und es vorzustellen. Dieses Lied war Ermunterung über 150 Jahre ist es jetzt her. Ich muss mal überlegen. Ja, so 150 Jahre ist das Lied alt und es hat manchem geholfen. Also alle die, die ihr heute Morgen belastet seid, betrübt seid, Angst habt. Und das ist ja der Sinn und Zweck eines Gottesdienstes, dass wir uns wieder neu ermuntern und wieder Vertrauen schöpfen. Wir leben in einer Zeit, die sehr schwierig ist. Ich glaube, dass in der Christenheit eine solche Situation, wie wir sie mit Corona erleben, bisher noch nie da gewesen ist. Und ich bedauere es sehr, dass wir nicht alle zusammen können, zusammenkommen können. Denn wir brauchen auch körperliche Nähe, wir brauchen, wir brauchen die, die Wahrnehmung. Ja? Und ich bin froh, dass ihr Mut gehabt habt, heute Morgen hierher zu kommen. Ich habe aber auch Verständnis für jeden, der vor seinem Bildschirm sitzt. Wir versuchen über diese Elektronik etwas zu kompensieren. Aber ich hoffe natürlich, dass sich diese Zeit auch wieder dem Ende neigt und dass sie verschwindet und dass wir alle hier wieder zusammen sein dürfen. Ja, ich habe eben auf dem Stuhl gesessen habe habe nochmal so darüber nachgedacht. Es gab in Südfrankreich vor circa 1500 Jahren viele Menschen in Südfrankreich, die gläubig geworden sind, die ihre Gottesdienste feiern. Und da kam eine Verfolgung von der französischen Regierung, von, der, ja, von, den, von, der, von dem dortigen König, von dem damaligen König. Und viele Gottesdienste wurden verboten und konnten nicht mehr gehalten werden. Und jene Leute in Südfrankreich, die haben sich dann in Privathäusern getroffen, aber alles unter Angst und viele sind damals auch gefangen genommen worden und ähm, mussten dann den Rest ihres Lebens in irgendwelchen Gefängnissen zubringen. Für heute Morgen ähm, könnt ihr gerne eure Bibel öffnen und zwar in 1. Könige Kapitel 18. Wir hatten das letzte Mal davon schon gehört und auch am letzten Mittwoch hat Bruder Bernd dort eine Stelle zitiert und ich Rate jedem, der im Wort Gottes vorangehen möchte, der mehr von Gott erleben möchte, dass ihr die Bibelstunden besucht. Ich habe wahrgenommen, dass manch einer sagt, okay, ich buche da mal eine Woche ein Seminar da und da und ich buche mal das und das und dann gehe ich mal da und dahin. hin. Aber ich sage euch, im Grunde ist das doch hier ich denke, dass wir zum Beispiel im Bruder Horst einen fantastischen Bibellehrer haben oder im Bruder Bernd äh, oder andere. Ich stelle mich da mehr hinten an, äh, aber ich glaube, dass wir hier eine gute Qualität haben. Ähm, und bucht mal eher nicht die Seminare, wie werde ich ein guter Leiter, sondern sucht mal lieber andere Seminare, wie werde ich ein guter Diener. Äh, denn es geht nicht darum, Leiter zu werden, sondern es geht primär darum, ein Diener Jesu Christi zu werden und zu sein, um das zu leben. Und ich muss mich hin und wieder auch schon mal ärgern, wenn es nur darum geht, ich will leiten, leiten, leiten. Du wirst Leiter werden, wenn du vorher gedient hast. Und wer nicht gedient hat, wird niemals ein guter Leiter werden können. Und ich muss mich auch ein wenig darüber ärgern, wenn irgendwelche Leute sich erheben und sagen, ich mache dieses Seminar, haben aber keine praktische Erfahrung in diesem Bereich denn Personalleitung, Personalführung oder die Leitung einer Gemeinde ist noch mal wesentlich schwerer als die Leitung eines Unternehmens. Ich will es nur mal so am Rande sagen. Also wer denkt, ein Leiter zu werden oder zu sein, der soll zunächst mal ein Diener sein. Und der Herr Jesus hat uns das Beispiel gegeben. Was hat er mit seinen Jüngern gemacht? Und der kniete sich nieder und er nahm seinen Schurz und wusch ihnen die Füße nicht als Sakrament, sondern als Vorbild, als Zeichen, wie man vorzugehen hat. Und ähm, ich habe zu Hause einige alte predigbände Im Übrigen, das ist ein guter, eine gute Strategie, wer jetzt irgendwo ein Staatsexamen machen muss, wer irgendwo eine Klausur schreiben muss, um sie zu bestehen. Wie, wie kann ich es schaffen, eine Klausur zu bestehen? Antwort, wenn man 100 Übungsklausuren vorher geschrieben hat. Also wer 100 Übungsklausuren vorher geschrieben hat und dann die richtige Klausur bekommt, der wird sie sehr leicht bestehen, weil die Leute, die eine Klausur stellen, die erfinden nicht immer wieder was Neues, sondern die nehmen eigentlich schon etwas, was sie früher schon hatten. Also wer sicher sein möchte, ein Examen zu bestehen, der soll vorher mal 100 Klausuren schreiben und sich dann die Lösung anschauen und sagen, Mensch, was habe ich geschrieben und was hat man von, von mir erwartet und wo muss ich mich korrigieren? Und wer eine gute Predigt halten will, der soll erstmal tausend Predigten lesen. Und wenn er die gelesen hat, dann kann er mal anfangen, das Wort Gottes zu verkündigen. Also wir brauchen da Fleiß an dieser Stelle. Wir brauchen Studium. Wir brauchen Beharrlichkeit an dieser Stelle. Und ich muss mich wundern, wenn ich hin und wieder was lese im Internet... Und so ist es mir auch bei diesem Predigtext heute gegangen, 1. Könige 18, wo ich dann mal geschaut habe und ich habe festgestellt, dass da Leute einen Unsinn schreiben. Da stehen einem die Haare zu Berge. Das wird dann hin und wieder begründet, aber letztendlich überzeugt es nicht. Okay, nähern wir uns diesem Text, diesem durchaus anspruchsvollen Text an in 1. Könige Kapitel 18 da geht es wieder um Elia und um einen anderen Menschen. Und dieser andere Mensch, der hat einen Namen. Und dieser Name ist Obadja. Also schauen wir mal, was passiert war. Wir hatten schon gehört, beziehungsweise auch der Bruder Bernd hatte darüber gesprochen, dass Elia in Zarpath war, in Sidonien. Dort wartete er auf die Weisungen des Herrn. Er wurde von einer Witwe versorgt. Und das über nicht nur eine Woche und nicht nur ein Monat, sondern es wurde ein Jahr und es wurde zwei Jahre und es ging noch darüber hinaus. Und in Israel regnete es nicht und die Hungersnot lastete schwer auf Samaria, sagt das Wort Gottes. Und Ahab hatte erkannt, ich muss den Elia haben, denn er hatte gesagt, es wird regnen in Israel, es sei denn auf mein Wort. Er brauchte den Elia und Ahab durchwanderte das ganze Nordreich, er durchwanderte das ganze Südreich, er durchwanderte und schickte Boten in der ganzen Gegend nach Jordanien und Phönizien und vielleicht auch noch Ägypten und alle Leute suchten Elia. Wo ist dieser Mann? Und dieser Mann lebte gar nicht so weit weg, in Sidonien, bei jener Witwe. Wir hatten gehört, diese Witwe verlor ihr Kind, aber es wurde wieder gesund und dann sagte diese 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 Witwe, deren Namen wir gar nicht haben, sie sagte diesen schönen Satz, jetzt erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und dass das Wort des Herrn in deinem Munde ist. Man kann, Gott, man kann von Gott wissen, aber man kann ihn nicht kennen. Je älter ich werde, desto mehr merke ich, dass ich sehr wenig weiß und dass ich im Grunde sehr wenig erkannt habe. Wer ist Gott wirklich? Wer ist Jesus wirklich? Und da machen wir uns auf und wie, wie können wir in, diesem, in, dieser, in dieser Frage wachsen, Jesus mehr zu kennen, Gottes Art mehr zu kennen. Wie machen wir das? Indem wir Gemeinschaft haben mit ihm und indem wir das Wort Gottes lesen und studieren, uns über das Wort Gottes austauschen, ihn erleben, ihn spüren in den Gottesdiensten. Ja, und reichlich das Wort Gottes hören. Ne? Da seid ihr jetzt dabei. Das ist der Weg, wie wir Gott verstehen und wie wir ihn erkennen. Diese Frau, sie hat von Gott gewusst, sie hat auch die Wunder Gottes erlebt. Das Öl hörte nicht auf und das Mehl hörte nicht auf. Und das über viele Jahre, das würde ich mir auch mal zu Hause wünschen. Ich mache den Deckel auf und da, das wird nie leer. Das ist doch ein Hammer, oder? Und diese Frau hat gesagt, Mensch, ich habe da gestern zwei Kilo rausgeholt und heute ist das immer noch dasselbe. Das ist doch fantastisch. Und im Ölkrug, sie hat gekippt, gekippt, gekippt. Und dann hat sie noch geschaut, wie viel ist noch drin. Und es war immer wieder voll. Ey, wie geht das? Das sind die Wunder Gottes. Diese Frau erlebte diese Wunder Gottes. Aber Gott verstanden hatte sie nicht. Sie hatte Gott erst verstanden nach einem weiteren Erlebnis, das tiefgreifend in ihrer Seele war. Also auf die Frage, möglicherweise, die der eine oder der andere stellt, ähm, warum muss ich dieses in meinem Leben erleben? Warum dieses und jenes es könnte sein, dass Gottes Strategie ist, dass du ihn mehr verstehst, dass du, nie, dass du ihn erkennst. Wir gehen alle durch schwierige Lebenslagen hindurch und das wird auch so bleiben bis zum Tod. Und ich frage euch mal, was meint der, wer braucht mehr Ministry, wer braucht mehr geistlichen Dienst? Ein junger Mensch oder ein alter Mensch? Vielleicht verrate ich ein Geheimnis, der Alte braucht mehr als der Junge weil er wesentlich stärker angefochten wird von den Lebensumständen. Okay, deswegen denken wir daran, dass ähm, wir auch die Alten nicht vergessen. Das sind wahre Glaubenshelden. Der Sieg, Siegfried Tepper sagte mir, Sterben ist nichts für Angsthasen. Aber der gläubige Mensch der seine Sünde, dessen Sünden vergeben sind, der freut sich und sagt, Herr Jesus, ich weiß, du hast meine Schuld bezahlt, meine Sünde ist vergeben. Ich glaube deinem Wort, ich gehorche dir. Und du hast gesagt, im Himmel sind viele Wohnungen. Und du hast sie fertig. Ich glaube, dass im Himmel alles fertig ist. Also da ist kein Handwerker mehr unterwegs. Der Himmel ist fertig, die Wohnungen sind fertig. Und Jesus sagt zu seinem Vater, Herr, also Vater, wann ist es denn endlich soweit? Und der Vater sagt, warte noch einen Moment, warte noch ein bisschen. Und in dieser Phase stecken wir. Wir stecken in einer Phase, wo im Grunde alles fertig ist, wo aber der himmlische Vater das Signal noch nicht gegeben hat. Aber er wird es geben, denn sein Wort ist wahr. Also ich bin mir da so 100% sicher. Also ich bin mir darüber sicherer, als dass ich weiß, dass diese Stadt Aachen heißt. Okay. Und dann heißt es in 1. Könige 18, und es vergingen viele Tage, da geschah das Wort des Herrn zu Elia. Viele Tage, es sind, es sind Jahre. Und der Elia hat wahrscheinlich gedacht, Herr, das kann doch nicht so weitergehen. Du willst doch nicht hier die ganze Gegend in den Tod treiben. Was soll ich tun? Und der Elia wartete und wartete und wartete und wartete. Und ich glaube, das ist eine Sache, die wir lernen müssen. Wir müssen hin und wieder in unserem Leben auch warten. Ähm, mir geht das auch so, dass ähm, wenn da eine Sache ist, dann will ich die schnell gemacht haben und wenn das dann nicht funktioniert, dann ist das nicht so gut. Aber wir brauchen Geduld im Reich Gottes. Ja? Äh, seine Zeit ist seine Zeit. Wir stellen unser Leben in seine Hand. Gott hat seine Zeit. Es, ist eine, es sind viele Monate wo Gott quasi schweigt im Leben des Elia. Und Elia mag gedacht haben, Herr, ich bin hier bei einer, bei einer Dame und ich, ich lebe hier und ich bezahle kein Hotelgeld und ich bezahle meine Übernachtungen nicht. Im Grunde lebe ich hier von der Fürsorge von dieser Frau. Aber das kann doch nicht so weitergehen. Und irgendwann, da kommt das Wort des Herrn. Also ich freue mich, wenn das Wort des Herrn an dein Herz gerichtet wird. Und vielleicht kann dieser Morgen dazu beitragen, dass das Wort Gottes an dein Herz dringt. Was auf jeden Fall an dein Herz dringt, ist das Lied. Das Lied ist hin und wieder eine stärkere Waffe als das verkündigte Wort. Deswegen singt man vorher immer. Vorher wird gesungen, das Herz wird geöffnet, das Herz trifft in deine Seele. Ich bin froh, dass wir als Menschen zwei Instrumente haben. Einmal das gesprochene Wort und dann einmal das gesungene Wort ja sehen wir dass wir ein wir brauchen ein gutes ein, ein, ein gutes einen guten gesang einen guten inhalt und das wort heißt geh hin zeige dich ab so und da hat der elia gesagt mensch wenn ich jetzt direkt zum Ahab gebe der wird mich direkt umbringen denn der hat mich doch gesucht ich habe mich doch so lange verborgen. Ich habe mir überlegt, wie ist es dem Elia eigentlich gelungen, so lange unerkannt zu bleiben. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er sich eine Kleidung gekauft, die der dortigen Region entsprach, dass er quasi so aussah wie alle anderen Leute auch. Könnte ich mir vorstellen, dass er seinen alten Prophetenmantel irgendwo hingehängt hatte. Ich weiß es nicht. Naja, die Bibel sagt da nichts. Ich will Regen geben auf den Erdboden. Und jetzt frage ich mich, hatte sich, denn, hatte sich denn Samaria bekehrt? Hat denn da ein Sinneswandel stattgefunden? Haben die Leute in Samaria, haben die Leute in Israel angefangen, Gott zu suchen? Antwort, nein. Denn was war in Israel immer noch stärker geworden? Der Götzendienst war eingezogen. Ab hatte, hatte eine Frau geheiratet. Diese Frau hat einen Namen, Isebel, da steckt der fremde Gott Baal schon im Namen drin. Und diesen götzendienerischen Dienst hatte Ab in Samaria mitgebracht. Jene Isabel, jene Frau des Königs Ahab, die hatte sogar ein eigenes Siegel. Ich habe das jetzt entdeckt, irgendwo im Internet habe ich mal ein bisschen rumgesucht. Und sie hatte ein eigenes Siegel und konnte mit ihrem Siegel, wo ihre, wo ihre Buchstaben in diesem Siegel eingeritzt waren, hier, wenn ihr durch Aachen geht, dann seht ihr schon mal so Pflastersteine. Gerade in der Nähe des Rathauses. Und in, dem, in diesem Pflasterstein, da ist ein Viereck, hochkant, also auf Eck, eingeritzt. Habt ihr schon mal gesehen? Ihr seid doch alles Aachener. Und in diesem Viereck, da ist so ein kleiner Strich drin. Das war die Unterschrift von Karl dem Großen. Der hatte also auch ein Siegel und das war im Grunde nur ein kleiner Strich in einem Viereck. Und so hatte auch die Isabel ein, ein königliches Siegel und mit diesem Siegel war sie anordnungsbefugt und im Grunde reagierte sie, rea, regierte sie über ihren Mann. Das ist nicht gut. Der Götzendienst wurde immer schlimmer und immer schlimmer und immer schlimmer und Gott sagte, ich will Regen geben. Ich sehe immer wieder Gottes Gnade. Also eins müssen wir verstehen, Gottes Gnade ist größer, als wir denken. Ich unterschätze die Gnade Gottes grundsätzlich. Und ich glaube, dass wir das alles tun, alle tun. Die Gnade Gottes ist größer, als wir jemals glauben können. Selbst in Zeiten größten Götzendienstes und in Zeiten größter Respektlosigkeit vor dem Wort Gottes Ist Gottes Gnade da? Das ist eine, eine gute Botschaft. Da ging Elia hin, um sich Ahab zu zeigen. Die Hungersnot in Samaria aber war aber schwer. Und Ahab rief Obadja, der über das Haus gesetzt war. Obadja aber fürchtete den Herrn sehr, achtet auf diese Formulierung. Da war ein Mann, der hieß Obadja. Und, um, und um den, da will ich ein bisschen was zu sagen, um diesen Mann, weil das vielleicht deine Situation treffen könnte. Dieser Obadja, war ein, ein Nachfolger des Herrn. Und er lebte unter diesem götzendienerischen System. Und ich denke, dass es dir und mir auch so geht. Du bist gläubig, du bist ein Kind Gottes, aber du lebst in einer gottlosen Welt. Und insbesondere die, die in einem Arbeitsverhältnis sind. Der Tadeusz ist Rentner, der hat's gut. So, jetzt gucke ich mal. Aber alle die, die in einem Arbeitsprozess stecken, die also morgens zur Arbeit gehen und nachmittags wieder nach Hause und dort ihren Mann stehen müssen, die haben ein Spannungsfeld und mir scheint, das wird immer schlimmer. Ihr jungen Leute, ihr werdet eure Ausbildung irgendwann abschließen und dann werdet ihr in den richtigen Beruf eintreten und dann werden die Spannungen kommen. Also Achtung im Berufsleben ist das nicht so einfach und man wird Dinge von euch verlangen, wo ihr sagt, das kann ich eigentlich nicht leisten. Das kann ich nicht tun. Dieses Spannungsfeld in diesem Spannungsfeld war Obadja. Obadja war ein Diener am Hofe des Königs Ahab. Obadja war gläubig unter einem gottlosen König. Ahab war der siebte König nach Salomo und es war immer bergunter gegangen. Unter Ahab hatte die hatte die die Gottesfeindlichkeit, die Gottlosigkeit einen Höhepunkt bekommen. Man hatte sogar Jericho wieder aufgebaut. Das war die schlimmste Zeit in Israel. Und danach wurde es auch noch mal schlimmer. Okay. Obadja aber fürchtete den Herrn sehr, Klammer auf, in einer gottlosen Welt. Unter einem gottlosen Ahab, unter einer gottlosen Isabel, blieb der Obadja treu. Ich lese diesen Satz nochmal. Und Obadja aber fürchtete den Herrn, wie fürchtete er ihn? er fürchtete ihn sehr ich glaube dass der Obadja gute eltern hatte der hatte gute eltern und diese eltern haben den kleinen Obadja in die wege gottes eingeführt was heißt Obadja auf deutsch knecht des herrn der der gott verehrt die Eltern hatten diesem kleinen Kind diesen Namen gegeben und sie hatten erkannt, dass die Zeichen der Zeit schlecht waren. Auch die Eltern von Moses, der Amram und die Jochebet, ne, hatten den kleinen Moses geboren in einer Zeit, wo sie damit rechnen mussten, dass sie ihr Kind verlieren würden. Aber sie sagten, wir glauben an Gott, Gott hat einen Weg für mich. Und das hat er auch für dich. Er hat einen Weg für dich. Auch in den, in den Zeiten größter Spannungen, in den Zeiten größter Gottlosigkeit. Wenn du sagst, sollen wir Kinder haben, dann sage ich, ja, hab sie. Hab keine Angst vor der Zukunft. Gott hat einen Weg. Ja, es geschah nämlich, als Isabel die Propheten des Herrn ausrottete, da nahm Obat ja hundert Propheten und versteckte sie hier 50 Mann in einer Höhle und versorgte sie mit Brot und Wasser. Und ich frage mich, wie hat er das gemacht? Wie hat er das gemacht, dass diese Frau das nicht merkte? Dieser Mann hatte ein hervorragendes Organisationsgeschick. Dieser Mann war perfekt. Und ich glaube, dass Ahab diesen Mann nicht, lo nicht, 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 nicht weggehen lassen wollte. Ahab sagte, du bist ein perfekter Mann. Du bist ein guter Arbeiter. Ich schätze deinen Dienst und ich will dich nicht verlieren. Und so geht es manchem Geschäftsführer einer GmbH oder irgendwo anders, wenn er da sieht, da ist ein gläubiger Mensch, aber der ist gut. Der ist gut. Der ist ehrlich. Dem kann ich vertrauen. Den behalte ich. Also wer der Christ im Unternehmen wird im Grunde erkannt und der Chef, wenn er auch ein böser Chef sein mag, der erkennt den Wert eines Christen. Also da bin ich mir sehr sicher. Also wer schon mal in der Personalführung tätig war, der wird sehr schnell merken, der ist ehrlich, der ist ehrlich, der ist ehrlich, der ist fleißig, der ist sehr zielstrebig, der kommt auch mal am Abend, wenn es notwendig ist und der ist faul und der ist faul und der, den interessiert es nicht. Also das wird sehr schnell deutlich. Und so war der Obadja ein wertvoller Mensch im Dienste eines gottlosen Königs. Und jetzt kommen manche Leute her und sagen, warum ist er nicht abgehauen? Die Gottesdienste in Samaria gingen dem Ende zu. Sie waren zu Ende. Und die Propheten flohen vom Norden in den Süden. Sie gingen nach Jerusalem. Aber der Obadja blieb. Und wir sehen, da waren auch noch andere, die sind geblieben. Die Propheten sind geblieben. Vielleicht kann es dir helfen heute Morgen auf die Frage, sollst du dich bewegen, ja oder nein? Vielleicht ist das eine Lebensfrage, die du heute Morgen mitgebracht hast. Dann antworte ich, nein, bleib bei dem, wo du bist. Also das Wort Gottes muss ja in dein Leben sprechen. Das Wort Gottes ist ja nicht verkündigtes Wissen, sondern das Wort Gottes, ist eine, das Wort Gottes soll eine Antwort auf deine Frage geben. Das Wort Gottes soll dir Lebensrichtung geben. Und deswegen sage ich dir heute Morgen, Zumindest ist das mein starker Eindruck, das so zu sagen. Bleibe in dem, auch wenn deine Situation gottlos ist oder wo du denkst, mit dem kann ich nicht zusammenarbeiten und der macht das und der macht das und der macht das. Ja, Gott sieht das, aber bleibe da. Das tat Obadja ja auch. Und ihm gelang es, einige der Propheten zu retten und sie mit Brot und Wasser zu versorgen. Und dann frage ich mich, wer hat denen denn das Brot gebracht und wer hat denen denn das Wasser gebracht? Denn es gab kein Wasser mehr in Israel und es gab kein Brot mehr in Israel. Aber irgendwie hat er es geschafft. Genial, ne? Und er hätte eigentlich sagen müssen, Mensch, wenn die Isabel das mitkriegt, dann bin ich dran. Denn Isabel hatte eine besondere, einen besonderen Hass auf die Propheten, ähm, denn, die Bibel sagt etwas später, dass Isabel die Propheten des Herrn ausrottete. Merkt dieses Wort, ausrotten. Ausrotten bedeutet, alle Energie aufzuwenden, um das zu beseitigen. Und das ist das, was wir auch heute erleben. Der Teufel macht sich auf, christliches Gedankengut mehr und mehr zu beseitigen und auszurotten. Anstatt der Ehe kommt die Homosexualität Merkt ihr? Merkt ihr, wie sich die Werte verschieben? Also ich muss mich sehr ärgern über das Fernsehen, wo immer wieder betont wird, das, was gut ist, ist schlecht und das, was schlecht ist, wird gut. Die Werte verschieben sich. Und das immer zunehmend. Und wir als Christen haben damit zu kämpfen, noch zu erkennen, was ist richtig und was ist falsch. Okay. Und Ohab sagte zu Obadja: ja geh durch das Land zu allen Wasserquellen und zu allen Bächen, vielleicht findet sich noch etwas Gras, das wir Pferde und Maultiere am Leben erhalten können. Jetzt schaut mal, worum ging es dem Ahab? Ging es ihm um die Menschen oder ging es ihm um seine Tiere? Manchmal sind die Tiere wichtiger als die Menschen und das ist falsch. Priorität hat der Mensch und nicht das Tier. Bei Ahab war es umgekehrt. Ab sagte, was interessiert mich die Bevölkerung, Hauptsache ich habe zu essen und zu trinken und meine Pferde, meine Maulesel, meine Tiere. Seht ihr das, wie das hier verkehrt ist? Dass wir Gras finden für die Pferde und Maultiere, um sie am Leben zu halten und nichts von dem Vieh umkommen lassen zu müssen. Und was war mit den Menschen? Die waren noch viel wichtiger. Er hätte eigentlich sagen müssen, Obat, ja, schlachtet unsere Pferde, die brauchen wir nicht mehr. Geben wir das den Leuten zum Essen. Aber er hatte mehr Interesse an dem Wohl seiner Tiere als an dem Wohl der Menschen. Ein schlechter König. Ab war ein schlechter König. Ein sehr schwieriger König. Ein König mit verschiedenen Aspekten. Er hat, er hat gute Seiten, aber auch sehr viele ganz schlimme Seiten. Dann teilten sie das Land unter sich, um es zu durchziehen. Ab ging für sich auf einen Weg und Obadja ging für sich auf einen Weg. Und jetzt kommt die Leitung Gottes. Jetzt kommt die Führung Gottes. Also es gibt, manche Leute sagen, äh, gibt es Zufall? Antwort, ja, es gibt auch Zufall. Aber es gibt auch in großem Umfang die Leitungen Gottes, die Führungen Gottes. Ja? Und merkwürdigerweise treffen sich diese, diese beiden. Und als Obadja auf dem Weg war, siehe, da kam ihm Elia entgegen. Boah, diese zwei Männer treffen sich. Diese zwei gottesfürchtigen Männer. Der Elia, der Prophet Gottes, der da gewartet hat. Und Obadja der unter einem götzendienerischen System irgendwie versuchen musste zu überleben und da durchzukommen. Und so stoßen diese beiden Männer aufeinander. Und er erkannte ihn, fiel auf sein Angesicht und sagte, bist du es, mein Herr Elia, seht mal, wie er ihn anspricht. Der hätte ja sagen können, hör mal, ich bin der zweite Mann im Staat und du bist nur ein Prophet. Ich habe dich immer gesucht, du alter Lump, wo bist du? Nein, überhaupt nicht. Wir sehen Respekt. Und da auch das wäre eine sehr starke Empfehlung für uns alle oder Bitte oder Aufforderung, Bitte seid respektvoll im Umgang. Ich erlebe oft gewisse Respektlosigkeiten und das ist nicht gut. Okay. Er fiel auf sein Angesicht. Bist du es, mein Herr Elia? Und er sagte, ziemlich bin es. Okay. Geh hin, sage deinem Herrn, siehe, Elia ist da. Der Elia trifft den Obadja, das ist ja wunderbar, Gottes Führung und Leitung. Und dann hat der Elia Mensch, die Gelegenheit genutzt, vermute ich, dass er gesagt hat, Mensch, du bist der zweite Mann im Staat, das ist ja wunderbar, dass ich dich heute treffen konnte. Geh mal zu Ahab, du weißt ja, wo er ist, ich muss ihn treffen. Sag, Elia ist hier. Er aber sagte, worin habe ich gesündigt, dass du deinen Knecht in die Hand Ahabs geben willst, damit er mich tötet. Warum, fragt, warum sagt Obadja das? Denn wenn der Obadja jetzt zum König gehen würde und sagt, der Elia ist da, dann wird der Arab sagen, siehste, habe ich doch gewusst, du steckst mit ihm unter einer Decke, du wusstest schon immer, wo er war. Und dann wird der Arab auf dich sauer sein, dann wird er glauben, dass du ihn verraten hast und dann wird der Arab dich töten, das war die Angst des Obadja. Jetzt werdet ihr sagen, jetzt werdet ihr eure Steine erheben und werdet sagen, Eh Obadja, wie kleingläubig bist du denn? Ich glaube nicht, ich wage es nicht, so wie manche Leute schreiben, hier in Obatia einen Feigling zu sehen. Denn er hatte Großartiges geleistet. In einem, in einem Spannungsfeld, in einem schwierigsten Spannungsfeld. Und der sagte jetzt, Elia, du sagst mir, ich soll, der, ich soll zum König gehen. Und wenn ich zum König gehe und sage, der Elia ist da, dann, dann wird der sauer auf mich werden. Und wenn der sauer ist, dann werde ich möglicherweise mein Leben verlieren. Was verlangst du von mir? Schwieriger Auftrag, ne? ganz schwierige Situation. Und dann sagt der Obadja: so war der Herr, dein Gott lebt. Und manche Leute ziehen daraus den Schluss und sagen, ja, der Elia hat seinen Gott und der Obadja hat einen anderen. Aber ich teile diese Auffassung nicht. So war der Herr, dein Gott lebt, wenn es eine Nation oder ein Königreich gibt, wohin mein Herr nicht gesandt hat, um dich zu suchen. Und sagten sie, er ist nicht hier, dann ließ er das Königreich und die Nation schwören, dass man dich nicht gefunden habe. Und nun sagst du, geh hin, sag deinem Herrn, Elia ist da. Und jetzt schaut mal, wo, womit Obadja rechnete. Obadja heißt der Knecht des Herrn, der, der Gott verehrt. Und es wird geschehen, wenn ich von dir weggehe, dann wird dich der Geist des Herrn davontragen. Ich weiß nicht, wohin. Wenn ich dann komme, abzuberichten, und er findet dich nicht, wird er mich umbringen. Also der Obadja rechnete damit, oder er zog in Erwägung, dass der Elia so für drei Jahre vielleicht auch mal im Himmel gewesen sein könnte. Er wird dich hinwegheben. Oder vielleicht hat, hat Obadja gesagt, ich weiß nicht, wo der Elia ist, vielleicht ist er im Moment irgendwo im, Im südlichen Afrika oder wo, ich weiß nicht, wo er ist. Der Obatia rechnete damit, dass der Geist des Herrn den Elia vortragen würde. Und wisst ihr was? Ich rechne auch damit. Also, es wäre mir nichts, also, ich würde auch damit rechnen, wenn, 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 wenn ich solche Wunder sehen würde. Ne? Mir kommt gerade der, der Philippus, ne? Der Philippus, ne? ist der auf einmal woanders. Apostelgeschichte? Was ist das? Apostelgeschichte? Sechs? Ziemlich weit vorne in der Apostelgeschichte. Der wird da zack und dann ist er bei diesem Mann, der da auf dem Bock sitzt und der Jesaja Kapitel 53 liest. Und der Philippus sagt, ey, verstehst du überhaupt, was du da liest? Und er sagt, ne verstehe ich nicht. Ich war zwar in Jerusalem, ich habe dort den Tempel angeschaut und ich habe mir den Opferdienst angeschaut und Jesaja 53 bildet ja die Brücke dazu und ich verstehe es nicht. Und dann hat der Philippus seinen Dienst getan. Der Mann erkennt das Erlösungswerk Gottes und lässt sich taufen. Ne? Und danach ist der Philippus wieder weg. Und der Mann der, ist, der sagt, oh, ist, ist, ja, klar, nee, verstehe ich ja, dass der einfach verschwindet. Und er zog seine Straße fröhlich. Das ist das, was passiert, wenn man Gott erkennt. So. Und dann heißt es, Vers, Vers 13: achtet auf diesen Vers. Und dein Knecht fürchtet doch den Herrn von meiner Jugend an. So. Also ihr seid alle, die ihr hier sitzt, im Wesentlichen, nicht alle, aber im Wesentlichen seid ihr noch recht jung. Okay, Im Wesentlichen, ihr seid nicht mehr ganz jung, aber so im Wesentlichen schon. Ich freue mich, wenn Menschen von ihrer Jugend an Gottes Wort kennen, Gottes Wort gehört haben auch wenn sie es oft nicht verstanden haben, aber sie haben es gehört, sie haben das aufgenommen, sie haben gläubige Menschen gesehen, sie haben gläubige Menschen erlebt, sie haben die Gnade Gottes gesehen, sie haben gemerkt, wie der Geist Gottes zum eigenen Herzen spricht, wie Veränderung geschieht und ich werde nicht müde, immer wieder zu sagen, jawohl, ähm, das Bekehrungserlebnis ist ein sehr deutliches, einschneidendes Erlebnis, wenn man erkennt, ich bin ein Sünder und ich brauche Vergebung. Und in diesem Augenblick, wo ich sage, Herr, ich bin ein Sünder, ich, ich bin verloren. Ich fühle mich so als an der, wie an der Kante einer Klippe. Ich bin verloren. Und dann kommt die Gnade Gottes und Jesus sagt, ich vergebe dir. Und das ist genau der Augenblick, wo du sagst, die Last fällt ab, die Sünde ist weg. Jesus hat sie getragen. Dieser Augenblick ist ein übernatürlicher Augenblick, Eingeleitet durch den Heiligen Geist. Das geht gar nicht anders. Also ein Mensch, der sich zu Jesus bekehrt, da ist, die, da ist der, der Heilige Geist im Begriff zu wirken. Und er überführt dich von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Und in diesem Augenblick deiner größten Not kehrt sich das Ergebnis um und sagt, Jesus, du hast es ja für mich getragen. Jeder, der die erhöhte Schlange anschaute dort, in Israel, als das Feuer in, nach Israel kam und die Menschen reihenweise an dieser Pandemie starben, sagte Gott, mache eine Schlange und setze sie auf einen Stab. Und, Jesus und, und Moses suchte den größten Stab, den er fand und er machte diese Schlange. Und dann schickte er Herolde herum, die den Kranken zuriefen, ey, Kommt aus euren Zelten heraus und schaut auf diese eherne Schlange und viele Kranke und Müde in den Zelten, die sagten, Warum, so, so, so einen Unsinn habe ich ja noch nie gehört. Und die starben, aber es waren andere da, die sagten, Weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie es geht, ich mache es einfach. Dann krochen sie aus ihren Zelten, aus ihren Hütten und schauten auf diese, auf dem Pfahl aufgerichtete Schlange. Und genauso machen wir das auch. Wir schauen im Glauben auf Jesus dort auf jenem Hügel Golgatha. Und vielleicht, und ich sage es jetzt, solltest du deinen Glaubensmut verloren haben, solltest du die Hoffnung verloren haben, sollte Zweifel über dein Heil sein, dann mach das jetzt in diesem Augenblick, indem du jetzt auf Jesus schaust, dort auf dem Kreuz, dort dort auf dem Kreuz, dort auf Golgatha, also richte dein geistliches Auge dorthin und mache dir wieder neu deutlich, Jesus ist für mich gestorben, ich bin in seiner Hand und das muss das ist ein Willensakt, das musst du jetzt tun, indem du sagst, Herr Jesus Du bist für mich gestorben. Du bist auch für andere gestorben. Aber du bist auch für mich gestorben. Du bist mein Heiland. Und darauf berufe ich mich jetzt wieder neu. Ich danke dir, dass ich dein Kind bin. Und wenn ich Unrecht getan habe, Herr Jesus, dann vergib mir. Ich stelle mich bewusst unter dein Blut. Habt ihr das? Das müssen wir öfter im Leben machen. Vielleicht so jeden Tag. Oder immer wieder. Dass wir uns auf das Erlösungswerk Jesu berufen. Wir schauen bewusst auf diesen Hügel Golgatha. Und das machen wir bis zu unserer letzten Lebensminute. Und der Mensch, der auf seinem Totenbett liegt und stirbt, der schaut auf dieses Kreuz, ja? wenn er denn noch Bewusstsein hat. Dann sagt der Herr Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Ich danke dir, dass ich dein Kind bin. Alle Werke, die du getan hast auf dieser Erde, so groß sie auch sein mögen, verschwinden. Die werden bedeutungslos. Ich habe mich oft gefragt, was ist denn, wenn der... Wenn der Donald Trump mal stirbt, der kommt ja auch im Himmel an, ne? wird er dann sagen, ähm, oder auf der anderen Seite kommt er an, wird er dann sagen, ich war Präsident der Vereinigten Staaten, ich habe es verdient, weil ich ja Präsident war. Aber da kommt die kleine Oma, die den Herrn Jesus liebte von Herzen, die nicht viel Geld hatte, aber das, was sie hatte, für das Reich Gottes gegeben hat. Ne? Und Jesus hat gesagt, von ihr wird gesprochen werden. Aber von den Präsidenten dieser Welt, die werden alle Bedeutungslos. Oder kannst du den zwölften Präsident der Vereinigten Staaten nennen? Wie hieß er denn überhaupt? Ich weiß es nicht. Ja, du müsstest das eigentlich wissen, du bist Amerikaner. Du musst ja alle auswendig wissen. Okay. Okay. Aber wie viele Staaten die USA hast, das weiß du, ne? Okay. Gut. Also, er fürchtete den Herrn von seiner Jugend an. Das gibt ein richtiges Fundament, ein gutes Fundament. Ja? Okay. Jetzt werdet ihr sagen, ja, der Obadja fängt ja an, sich zu verteidigen. Ja, ich verkenne nicht, dass der Obadja in einem Spannungsfeld steht und er beruft sich auf das. Ich fürchte aber den Herrn gefürchtet sehr und ich diene dem Herrn von meiner Jugend an. Das bringt er hier ins Feld. Und ja, ist meinem Herrn nicht berichtet worden, was ich getan habe und so weiter und so weiter und so weiter. Und nun sagst du und so weiter. Elia aber sagte, und jetzt kommt das Wort Gottes zum Obadja. Also ich freue mich immer, wenn das Wort Gottes an mich kommt, zu mir kommt. Oder wenn das Wort Gottes, wenn, wenn du merkst, das gilt jetzt für mich. Und das muss ich jetzt aufnehmen. Und Elia sagt, ähm, so war der Herr, der Herr Scharen lebt. Wow, das ist eine Formulierung. Das ist eine Formulierung. So war der der Herr, der Herr Scharen lebt. So war der der Himmel und Erde gemacht hat, der die Sterne gemacht hat und der auch das gemacht hat, was hinter dem Firmament ist. Ich weiß, ich ich denke, euch wird das ja auch so gehen, dass ihr mal darüber nachdenkt, wenn wir so in den Himmel schauen, was kommt eigentlich dahinter? Ne? Aber es scheint wohl so zu sein, dass das ganze Weltall gekrümmt ist und da gibt es gar kein Ende. Könnte sein, ich weiß es nicht. Was ich wohl verstanden habe, ist, dass ich mir die Größe des Weltalls gar nicht vorstellen kann, weil mein Gehirn dazu zu klein ist. Mein, Forsch, meine, mein Gehirn ist nicht konstruiert, das zu begreifen. Das werde ich erst, wenn ich auf der anderen Seite bin. Dann werden wir viele Dinge begreifen. Wir brauchen ein neues Gehirn. Elie aber sagte, so war der Herr, der Herr Scharen lebt, vor dem ich stehe. Er stand vor dem Herrn und er steht vor dem Herrn und da will er auch bleiben. Gehe nicht weg aus der Gegenwart Gottes. Bitte, gehe nicht weg. So, ich, ich erkenne deutlich, dass einige aus der Gemeinde am Rande sind und im Grunde schon außen stehen. Sie haben eine gewisse Distanz gewonnen. Und wenn die Distanz da ist, dann ist, es nicht mehr, dann ist es nur noch ein kurzer Schritt, endgültig wegzubleiben. Und dann hat der Teufel gewonnen und du hast verloren. Deswegen, die Gemeinde, in der du steckst, die ist sicherlich nicht perfekt. Und manche Leute sagen, ja, die Gemeinde ist besser und die und die und die. Das kann ja auch alles sein. Aber ich bin nun mal, ähm, ich bin nun mal in meiner Familie der Vater. Okay. Ja, das, so Ihr alle, also, die, also diese Freie Christgemeinde Lothringer Straße 21, das ist meine Familie. Und da habe ich überhaupt nicht die Absicht, wegzugehen. Ja? Natürlich wünsche ich mir das anders und das und das und das wünsche ich mir anders, aber das geht uns allen so, oder? Dass ihr sagt, Mensch, eigentlich wünsche ich mir hier rote Stühle und leider haben wir blaue. Das müssen wir doch mal ändern. Okay, gut. So. Heute werde ich mich ihm zeigen. Da ging Obadja hin, Ab entgegen und berichtete es ihm. Seht ihr, hier gewinnt der Obadja Glauben und sagt, okay, wenn der Elia das sagt, dann wird der Geist Gottes nicht kommen und ihn <lacht> entdrücken, sondern es wird geschehen. Und Obadja nimmt diesen Dienst und sagt, Eha, Ab, der Elia ist da. Wir kommen aber jetzt schon zum Ende, weil wir noch das Abendmahl haben. Die weitere Situation ist die, dass Ahab, der König Israels, dem Ehe Elia begegnet. Oder noch besser, anders, oder besser ausgedrückt, Elia trifft den Ahab. Und da müsste man ja eigentlich sagen, dass der Ahab voller Zorn ist, voller Aggression, und dass er seine Soldaten mitbringt und sagt, den Elia, denn wenn ich den habe, dann werden wir ihn in Ketten legen. Den Mann, der die Ursache ist für diese Hungersnot, den werden wir in eherne Ketten legen. Und dann treffen sich diese beiden Männer und wer gibt den Befehl? Das lesen wir jetzt nicht, ihr könnt das selbst lesen. Elia gibt dem Ahab Anweisung. Und dann sehen wir, Elia ist Prophet, steht aber weit oberhalb von Ahab. Der Elia sagt, eh Ahab, da bist du, versammle mir die Propheten des Baal und die Propheten der erscherer dort auf dem Karmel und da werde ich hinkommen und dann werden wir weiter sehen. Wer ist der, der den, wer den Befehl gibt und wer ist der, der gehorcht? Also es ist ganz sicher, Gott ist immer noch größer. Der Teufel hat zwar Macht, aber er ist nicht allmächtig. Das ist der Unterschied. Gott ist allmächtig, der Teufel nicht. Der Teufel ist begrenzt. Gott ist unbegrenzt. Es mag sein, dass der Teufel dich eine Zeit lang bedrängt. Das war auch bei Jesus so. Eine Zeit lang, ja. Und das kann Situationen im Leben geben oder Phasen im Leben geben, wo du merkst, ey, warum habe ich so viele Anfechtungen? Da kommt das, die Waschmaschine geht kaputt, Auto geht kaputt, Versicherung ist gekündigt, Blitzschlag, äh, was habe ich noch, Bein gebrochen, Arbeit verloren. Und dann tut es mir noch da weh und da tut es mir auch noch weh und das geht wahrscheinlich auch den Bach runter. Ne? Das sind solche Lebensphasen. Und dann sagst du, kenne ich schon. Und trotzdem trust and obey. Trotzdem vertraue ich seinem Wort und ich gehorche seinem Wort, wie die Lebenssituation auch sein mögen. Und Obadja wird Teil des Planes Gottes. Merkt ihr das? Elia braucht den Obadja. Obadja glaubt dem Wort des Elia. Und er geht zu Ab und es kommt zu dieser Begegnung. Und dann kommt das Gottesurteil auf dem Karmel. Das ist aber nicht mehr Gegenstand. Was ich heute Morgen deutlich machen wollte ist, bleibt treu wie Obadja ich habe ein altes, altes Buch, das ist auch schon 150 Jahre alt, ungefähr, und da schreibt der Mensch, ähm, er ruft den Lesern zu, werdet Obadjas, bleibt Obadjas, bleibt Knechte des Herrn, auch in einer schwierigen Situation, Gott kennt dich, Gott sieht dich, er weiß, dass du ihn liebst, von Jugend an, er weiß, dass du ihn fürchtest, das all das sieht er und all das weiß, weiß er und er wird dich durchbringen. Das ist so die Botschaft für heute. Ja? Amen. So, jetzt glaube ich haben wir das Abendmahl, aber das Lobpreisteam singt gleichzeitig, ne? Okay. Liebe Teilnehmer auf Zoom, liebe YouTube-Teilnehmer, ihr müsst nicht verschwinden. Wir versuchen jetzt Gemeinschaft zu leben auf Distanz. Ich weiß, das ist schwierig. Ähm, ja, aber wir wollen es trotzdem machen. Ich will auch alle ermuntern, ähm, bitte, so, sofern es möglich ist, schaltet euch bei Zoom ein. Sollte hier jemand sein, der da unsicher ist, wie das technisch geht, oder ihr solltet jemanden kennen, der nicht weiß, wie es geht, dann möchte ich euch ermuntern, seht zu, ähm, dass dieser Mensch äh, ein Smartphone bekommt, einen Zugang zum Internet spielt diese Zoom-Software auf, teilt diesen Meeting-Schlüssel mit und das Passwort, damit das funktioniert. Ich glaube, letztendlich ist es nicht so schwer, aber man muss es einmal oder zweimal getan haben. Jetzt wenden wir uns dem Abendmahl zu. Das Abendmahl ist eine fantastische Sache. Es ist kein Bedrohungsmahl, wo ich sage, Mensch, wenn ich jetzt unwürdig bin, dann wird mich der Herr strafen und ich werde sterben. Nein, das ist es nicht. Das Abendmahl ist ein, ein Gemeinschaftserlebnis und drückt aus, dass mein Bruder dasselbe erlebt hat wie ich. Ich habe dasselbe erlebt wie mein Geschwisterteil. Wir gehören zusammen. Wir sind in einer Familie. Wir leben Gemeinschaft. Und wir leben Gemeinschaft, indem wir uns darauf berufen, Jesus ist am Kreuz gestorben und er hat seinen Leib gegeben. Ich bin sein Kind. Und das drücken wir aus. Vom Grundsatz her müssten wir Abendmahl eigentlich jeden Tag haben. Eigentlich, ne? dass wir sagen, wir gehören alle zusammen, wir sind eine Familie und das Schicksal des Anderen ist mein Schicksal, das Leid des Anderen ist mein Leid. Gemeinde bedeutet auch, sich selbst mitzuteilen und zu sagen, ich habe die und die Not, ich habe das und das Problem. Ja, ich merke hin und wieder, dass, ja, ich bin ja auch so einer, ähm, der dann sagt, nee, ich habe zwar das, aber lass mal, die anderen müssen das nicht unbedingt mitbringen, mitkriegen. Habe ich ja auch Verständnis dafür. Aber ich habe auch Verständnis dafür, wenn jemand sagt, liebe Gemeinde, ich habe das und ich habe das und ich habe das. Und dann wird das der Gemeinde bekannt und dann können die dafür beten. Und je mehr beten, es ist in der Tat so, je mehr Beter da sind, desto kräftiger wird das Gebet. ja. Okay, also wir dürfen unsere Nöte auch mitteilen, sie artikulieren.